0: Eu sou Flipa, sou especialista em medicina chinesa e diretora da Essence. A Essence Prome Care tem um programa de maternidade com terapias complementares e com equipa multidisciplinar para apoiar famílias nesta viagem que é a parentalidade.
1: Eu sou a Catarina Gaspar, sou doula desde a pré até ao pós-parto, sou professora de Kundalini Yoga e o meu grande objetivo é contribuir para famílias mais felizes, saudáveis e divinas. Vamos Faz começar? começar? Olá, olá, bom dia! Hoje temos connosco Catarina Pimenta, já te vais apresentar. Vamos falar de sono infantil, de privação de sono dos pais. E agora aqui muito atentos, atentas. Nós estamos para trazer este tema há muito, muito tempo. Ainda não tínhamos trazido, porque não tínhamos encontrado ainda alguém com quem sentíamos que podíamos falar sobre sono dos bebés. Bem, eh, parênteses, nós trouxemos um tema trouxemos este tema com a Dulce Cruz há umas temporadas anteriores, mas não era ninguém especialista no sono. Portanto, Catarina, estás aqui connosco agora a falar sobre isto. Pode sentir como uma responsabilidade que é, <risos> uh, mas Obrigada. também, sim, mas também uma, pronto, sento aquilo que for para ti, mas mas é é por confiarmos na tua visão e por sabermos que estamos alinhadas que te trazemos, porque é um tema delicado. Obrigada pelo convite,
0: Catarina, consegues explicar um pouquinho às pessoas quem é que tu és, qual a tua formação?
2: Claro, sou a Catarina, uh, sou formada pelo Family Wellness Institute. Cheguei aqui através da procura para o meu próprio filho, uh, que me deu um pós-parto bastante desafiante. E em que eu, a única coisa que eu tinha a certeza é que eu precisava de colo. Mas eu não sabia mais que isto, então o meu filho acordava de 40 em 40 minutos, hora a hora, chorava imenso, mas estava sempre ao colo e era a única coisa que eu sabia fazer era dar colo, porque eu sabia que era a necessidade que ele tinha. E então assim, numa procura louca por respostas de como é que eu posso atender melhor às necessidades do meu filho, o que é que eu posso fazer para que isto tudo fique melhor para nós, uh, fui-me formar e descobri que de facto o que eu suspeitava confirmou-se, que é o colo é a base de tudo. Um, e não dá para ter um sono, só dava sem ter colo. Ok.
1: Então é assim que cheguei aqui. Bem, que aqui está em altas, é? super participativa, porque esteve a dormir, a fazer uma boa cesta, portanto está assim cheia de energia para estar a comunicar. Então, um, começamos logo por aqui, colo e sono. Explica-nos qual é esta relação. Ok. Então, um bebê, quando nasce, ele é
2: totalmente dependente. Okay? Ele não é nenhum ser incapaz, mas ele é totalmente dependente. Ele não vai ser capaz de comer se nós não o alimentarmos. Ele não vai ser capaz de tirar um casaco ou pôr um casaco e muito menos ele vai ser capaz de regular as suas próprias emoções. Okay? Então, o um adulto é necessário a toda a hora. O que é que acontece muitas vezes quando falamos nestas necessidades do bebê? Confundimos a autonomia com a independência. O que é que acontece? Nós achamos que um bebê, quando nasce, está pronto para ser autónomo e independente. Mas isso não vai acontecer. O que é que acontece? Um bebê nasce, é dependente, é extremamente vulnerável e vai tendo este apoio dependente do cuidador. E quanto mais próximo ele está do cuidador, quanto mais seguro ele se vai sentindo, à medida que ele vai crescendo ao tempo dele e ao ritmo dele, isto é bastante importante, ele vai desenvolver a sua autonomia. Mas tem que ser ao tempo dele, porque tudo o que é forçado deixa de ser ao ritmo dele e deixa de ser de acordo com as necessidades dele. Então, qual é que é o papel do cuidador aqui no colo? E colo não é só literalmente estar ao colo, é ser colo, ok? Eu quando falo de colo não, não significa... Nós que estar ao colo com o um bebê e não estar a ser colo. É ser colo na sua plenitude, Ok? E quanto mais colo este bebê tem, quanto mais colo este bebê recebe, mais seguro ele vai ser. E quanto mais seguro ele vai ser, maior é a capacidade dele em desenvolvendo as suas, as suas ferramentas de autonomia. Eu costumo dizer, que é um exemplo de um bebê com autonomia, olhem para um bebê de um ano, depois a Deus em casa, vou à minha vida, começam a ver um bebê ser capaz de ser seguro dele próprio, não é? Pronto, e esta é a importância do colo. E porquê é que isto é tão importante no sono? Dormir é um momento de separação. Eu repito muito isto, mas dormir é um momento de separação. E podem estar colados um ao outro, mas estão separados porque estão a dormir, não é? Então, o que é que é ser autónomo no sono? É fechar os olhos e saber que os pode fechar, que independentemente do que aconteça, alguém vai estar lá. E isto não é uma ferramenta que aparece de um segundo para o outro. É uma coisa que vai ser construindo, vai sendo construída. A equipa, não sozinhos, a equipa. Através de, um, de uma casa responsiva, de uns cuidadores responsivos que estejam sempre lá. E claro, isto também é bastante exigente para os pais, não é? Não vamos falar aqui que isto não é... Falamos, ah, é super fácil. Não é, é de uma exigência imensa. Esta dependência é de uma exigência imensa.
1: Queria perguntar-te, Catarina, o que é que é... Um... Quando as pessoas te chegam ou que dúvidas, quando te chegam dúvidas, quais são assim aquelas que tu sentes que é mais importante esclarecer e que pode trazer mesmo muita qualidade de vida aos pais e aos bebés? Acima de tudo, a saber que as necessidades dos bebés estão garantidas. A primeira dúvida que eu acho que assim é que mais me chega é...
2: Posso ser o meu filho ao colo? <risos> Pode, pode. E não há mal de adormecer ao colo com 4 ou 5 anos, ok? Eles não vão ter 40 anos e pedir-vos para adormecer ao colo na mesma. Não há mal nenhum. Eu acho que é assim, a primeira grande dúvida que surge é o meu filho pode continuar a dormir ao colo com um ano, com 5 meses, 6 meses? À vontade, ok? Uh, e este colo é... Lá está o que eu estava a falar. Esta base da segurança. Outra grande dúvida uh, que, que eu sinto que me aparece muito é esta... Um, este conflito geracional que está a haver neste momento em que, com a própria intuição da mãe é será que eu estou a fazer as coisas bem? Será que eu estou a atender o meu filho da melhor forma? Será que eu estou a prejudicar de alguma forma no sono? E eu falo muito deste conflito geracional porque nós estamos a mudar esta nossa sociedade mais nova está uh, a começar a mudar a ver a educação da forma diferente e muitas vezes temos os familiares, os profissionais de saúde com outra forma de pensar entrar aqui um bocadinho em conflito e uh, eu acho que para mim esta tem sido a grande dúvida dos pais hoje em dia, será que eu estou a fazer tudo bem no som do meu filho, será que eu estou a prejudicar de alguma forma
0: que bom, existe um post no teu Instagram que eu acredito que, que, que dê que falar Uh, que é o porquê dos despertares noturnos serem importantes fala-nos sobre isso
2: Ai, é tão importante um bebê acordar à noite <risos> eu sei que isto não é uma coisa que os pais normalmente gostam de ouvir mas é mesmo importante eles acordarem à noite uh, muitas vezes uh, estamos focados no como é que o bebê adormece e tu não, na volta do pode adormecer ao colo e pode adormecer a mamar mas nós temos que ir à raiz disto tudo é? porque é que este despertar está a acontecer e em primeira linha, um despertar noturno é um mecanismo de sobrevivência de um bebê, ok? Se um bebê está sempre em sono profundo e não é capaz de acordar quando tem fome, está automaticamente a mexer nas necessidades fisiológicas dele e é perigoso. Portanto, é bom o bebê acordar. Se um bebê se sente desamparado, é ótimo ele acordar e poder dizer Mãe, estou super bem pai, estou super inseguro, preciso de colo. Isto é... É importantíssimo, sobretudo quando falamos nos primeiros meses. Okay? O que é que acontece muitas vezes? Nós preocupamos-nos na forma como o bebê adormece e não na razão por cada qual ele acorda. Então vamos-nos perguntar, o que eu gosto dizer muitas famílias, vamos-nos perguntar porque é que este bebê acorda? Porque que mensagem é cá, aqui por trás, uh, disto tudo? Será que ele está com fome? Será que ele se sente inseguro? Será que ele tem saudades dos pais? Porque também acontece às bebês. E crianças, muito importante, com dois, três anos acordarem à noite, mãe, pai, tenho saudades. Isto é espetacular, ok. Isto é um ótimo sinal, eles estão a ser capazes de já compreender as próprias necessidades. Portanto, os portais noturnos são sim exigentes, são sim super difíceis, mas têm um, as necessidades de uma criança por trás e isto é espetacular.
0: Catarina, eu quero que tu saibas que eu concordo com tudo aquilo que tu estás a dizer, mas como mãe que passou dois anos em privação de sono, se eu estivesse em privação de sono, eu estaria a querer espancar-te, com muito carinho, <risos> mas eu estaria a querer espancar-te. E digo isto porque eu acredito profundamente que eu ligaria à Catarina, fazia um pause no episódio e ligaria à Catarina e dizia Catarina, não, desculpa, não, não, não é possível, vamos falar sobre isto. Um, mas fora... sabes, sabes
1: porquê? Uh, desculpa, posso, posso interromper? Sim, pode, claro. Já te interrompi. <risos> <risos> um, não sei se, se era o caso e provavelmente não era, mas aqui entra também uma grande mancha de pessoas que é o bebê desperta, ok? Ótimo despertar mas e como é que eu o ri adormeço? e se eu não Exato. posso usar a mama? Então, ou se eu não posso dar colo? então aí é que entra o conflito repara, Exatamente. no caso
0: da Diana e só para contextualizar, para vocês perceberem o quão grave era, a Diana acordava 18 vezes por noite ou seja, ela não dormia
1: com que idade? em que altura? Foi até, aos 10 anos. foi até aos 2 anos sempre? dia 1 todo... um, até ao dia 2 hum... até ao dia 2 anos 18 vezes por noite?
0: Eu lembro-me de, de um modo geral, não consigo dizer isso dessa maneira, mas posso dizer que os melhores dias, quando eu estava na clínica e tinha energia, eu lembro-me de comentar com os pacientes que a Diana tinha acordado só nove vezes.
1: Então, mas olha, agora que a Catarina estava a dizer, se ela dessas nove, meses, nove vezes, cinco acordava a dizer: tenho saudades tuas.
0: Eu sei. É, é atenção, Esse o, o, é o que, o que eu quero dizer é, e, e, e era isto que eu ia dizer nesta sequência, que é: eu hoje, eu hoje em dia consigo perceber uma série de coisas que a data não estava disponível, ok? E uma delas é, quando nós estamos, e estávamos em off a falar sobre isso, quando nós estamos em privação de sono, nós começamos a querer recorrer a tudo. É um desespero é real. É um desespero é. real, ok? A privação
2: de sono é usada como tortura em certos países, ok? É
0: real. Um, eu lembro-me das três primeiras noites eu não ter dormido, e não era porque a Diana não dormia, era porque eu fiquei a contemplá-la no pico da adrenalina pós-parto, eu fiquei a contemplá-la, como é que isto é possível, como é que eu pari, como é que este bebê ah, um existe. Estamos
1: alerta também, não é? E
0: estamos muito atentos ao nosso bebê, portanto isto é completamente ah. fisiológico, um, mas assim que cheguei a casa, subida de leite, não sei o que, começou aí. E não querendo entrar por questões pessoais, porque de facto nós também tivemos algumas situações, mas o que, o que eu quero partilhar é que eu não me informei o suficiente sobre esta questão do sono, ou seja eu sabia que era expectável um bebê efetivamente não ter um padrão de sono, mas eu sempre ouvi dizer que os bebés dormiam muito então eu acreditava que pelo menos em algum período do dia eu ia ter momentos em que a minha filha ia dormir muito mas ela não dormia quase nada nas cestas durante o dia e quase nada à noite e ora eu tinha momentos em que tinha que ser produtiva ou ia trabalhar porque já falámos sobre isto aqui várias vezes que eu 10 dias depois do parto estava na clínica mas um, eu testei várias coisas, várias mesmo e nenhuma funcionou essencialmente hoje eu entendo que eu não estava assim tão disponível eu lembro-me da Diana ter para aí um ano e meio e foi na altura do Covid portanto uh, na altura tivemos que ficar confinados em casa e um, eu lembro-me de pensar ok curiosamente amanhã não tenho consultas online e eu estive extremamente disponível aquela noite. Extremamente disponível. E eu comecei a perceber que o facto de eu não ter nada programado, importante, que necessitasse do meu descanso cognitivo, e eu pudesse estar somente focada na minha filha, me dava uma paciência e um descanso muitíssimo diferentes. Agora, temos que ter noção que a sociedade, efetivamente, não pode Exatamente. parar a sua atividade, não é? Era o esmagador, uhum. a maioria das pessoas não está nesse, nesse contexto um, e, portanto, fica bastante complicado. E, além disso, mesmo para quem, efetivamente, até pode estar nesse contexto, pode não estar disponível e também é válido. Claro. Uh, eu quero dizer-vos que, da nossa parte, nós testámos 300 mil coisas e era isso que eu estava em off a dizer à Catarina um, e, por isso, acho que é super importante trazermos hoje o que é que é esperado. Dos bebés, não é? E quando falamos do que é que é esperado dos bebés, é, tanto em ritmo noturno quanto nas cestas, uh, acho que explicar isto do ponto de vista de faixa etária, mas retirando pressão aos pais, porque depois o que é que acontece? Ah, ele devia estar a fazer quatro cestas por dia. Ah, mas Exatamente. só fez duas. Ah, mas espera, se só fez duas, que ela vai dormir mal à noite. Ah, se calhar hoje à noite dormiu mal porque não fez aquela cesta. Ai meu Deus, eu devia ter adormecido. Isto é uma pressão Horrible. horrível para o Horrida. cuidador um, e quando eu digo cuidador e há muita
2: pressão sobre o adormecer que é uma coisa que eu falo muito há muita pressão do tem que estar a dormir agora tem que Exatamente. estar a dormir agora meu Deus, eu e quero só de
0: deixar ir. aqui duas ressalvas que não só eu senti como mãe, mas também ouço isso, efetivamente em prática clínica, que é quando eu menciono a pressão sobre o cuidador é porque essa pressão é transmitida ao cuidador chamemos cuidador auxiliar quando nós, cuidadores principais, não estamos presentes, ou seja, ah, mas a avó não adormeceu quando devia, pois, e agora nós é que temos que lidar com isto à noite. Isto torna-se uma pressão familiar barra social, porque pode não ser diretamente uh, familiar uh, que está a cuidar aqui uh, do, do nosso bebê, mas torna-se muito, muito desafiante, um, e a outra coisa que eu ia dizer, e tive um bloqueio cerebral entretanto, mas era interessante,
2: eu já me hei de lembrar e já digo. Deixa-me só dizer-te uma coisa antes disto tudo, que é, há bocado eu dizia, é importante nós percebermos que a mensagem é que está por trás dos despertares noturnos do no nosso filho, não é? E isto vale para tudo, vale para o meu bebê, com 0, 1, 2, 3, 5 meses, 1 um ano, 2 anos, 3 anos... Até o resto da vida, ok? Mesmo nós, quando despertamos à noite, nós acordamos por algum motivo. Tenho sede, tenho que ir à casa de banho, estou muito estressada com o meu trabalho, o que for, ok? E o importante aqui, no meio disto tudo, é perceber porque é que isso está a acontecer, ok? E isto é possível, ou seja, é mesmo possível, nós percebemos porque é que o bebê está a acordar à noite. Eu não gosto muito de tornar as coisas pessoais, sobretudo quando, quando falo de sono, mas posso-vos dar o exemplo uh, do meu filho. E o que é que nós percebemos? Nós percebemos que o meu era extremamente sensível à luz, por exemplo. Então, para ele tomar banho, com as luzes do banho todas acesas, ele acorda à noite. Porque o copinho dele da sensibilidade enche rapidamente. Ok? Outra coisa, fala-se muito das janelas de sono, e isso é uma coisa que eu já vou falar a seguir. O meu filho nunca fez as janelas de sono das médias, cá por aí nada, muito mais abaixo. E é importante nós também percebermos o que é que funciona aqui em casa. Ou seja, que motivos é que levam um bebê a despertar à noite. Por isso que eu dizia, não vale a pena nós irmos a ver como é que ele adormece. porque A forma como o um bebê se sente seguro dentro da própria família, acaba a própria família. Ninguém a é ninguém para dizer a uma mãe como é que adormece um filho. Ninguém é ninguém para dizer a uma mãe como é que vai fazer o seu próprio filho sentir seguro em casa. O que é importante perceber é porque é que este bebê está a acordar. O que é que ele está a tentar dizer? Há alguma sensibilidade aqui por trás? Será que ele está a tempo, muito tempo acordado durante o dia? Será que ele está a pouco tempo acordado durante o dia? O que é que há aqui por trás? Tanta coisa. Como é que está este emocional desta família? Como é que está esta relação desta família com o adormecer e com o seu próprio trabalho?
1: Posso interromper-te para dizer uma coisa, para dar aqui um exemplo que ainda aconteceu ontem à noite. A Kiki à noite normalmente... Uh, à noite ela adormece a mamar e, e aconteceu... E passados, não sei, 15 minutos, 20 minutos, ela estar a dormir, começar a choramingar. E eu fui lá, ela abriu os olhos, viu-me, eu disse que estava ali ao lado dela, fiz assim um, um, um movimento que ela gosta, não é, na fralinha, assim. E ela continuava com aquele som. Eu pus-lhe a xuxa, ela a xuxa fora. Ok, ela continuava. Então levantei-a. levantei ela levantei deu um arroto que estava ali preso. E que é comum nela, e eu já conheço. E pôzei-a, virei assim mais de lado, ela ficou a dormir, super tranquila, e naquele momento que eu saí do quarto pensei, quantos bebés não são deixados a chorar e precisam de imagina?
2: Exatamente. É mesmo... Mas isso também é preciso, nós estamos conectados com, com os nossos filhos. E temos esta disponibilidade emocional e física para isso, não é? E falando um bocadinho de expectativas... A nossa sociedade não está preparada para com um bebê precisa. Nós, mulheres, é-nos exigir que voltemos ao trabalho como se nada se tivesse passado na nossa vida. Passou! 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 Passou uma criança, não é? Um bebê. E a escolha de voltar ao trabalho é de cada mãe e é consoante cada mãe, idealmente sendo preparada. Mas a verdade é que nem sempre é isto que acontece, não é? Então. O que é que acontece? Nós temos um bebê, um, normalmente volta ao trabalho, com 4, 6 meses, a despertar à noite, porque é normal o bebê de 4, 6 meses despertar à noite, ok? E é normal que desperte. Pode só dizer uma coisa. Consideras dormir a noite toda, dormir 5 horas seguidas à noite. E 50% dos bebés não o faz aos 6 meses, alinhando aqui expectativas, ok? Um, espera-se que esta mãe volte ao trabalho ao fim de 6 meses, como se nada se tivesse passado, como se continuasse a dormir as suas noites inteiras, como se não tivesse um bebê completamente dependente a seu cargo. E a sociedade assim o exige, não é? faz de conta que não se passou nada porque esse bebê já está na altura de ser independente, nem vou à é independente, tem que dormir só. Olha, o, que é que, o que é que é preciso? Nós, de facto, voltámos aqui um bocadinho atrás e percebemos o que é que é expectável. Então, o que é que é expectável do sono de um bebê? Vou até um ano. Que acorda à noite. Que tenha fome à noite para comer. Okay. É normal um bebê de um ano à noite acordar para comer. Muita atenção que a mama não é só fome, também é conforto. ok? Muita atenção que um bebê não acorda só à noite porque tem fome. Também acorda por outras razões. Nomeadamente o que falávamos há bocado. Tenho saudades, não me sinto segura. São motivos válidos para acordar à noite. E são motivos válidos para um bebê de um ano acordar à noite. Ok? Uh, alinhando aqui expectativas, o que é que não faz parte de um padrão, uh, vá, normal, se é que se pode dizer assim, de sono? A ver sempre choro para dormir, a demorarem duas horas a adormecer, acordarem hora a acordar em dor à hora com, a partir de, 7, sete, oito meses, estarem a acordar de 40 a 40 minutos, com choro à mistura, descartando questões físicas, obviamente, não é? O que é que também não faz parte de um padrão normal? Esperar que por um bebê ter feito 3 horas de sono um dia vá fazer para o resto da vida. Vão haver fases, vão haver retrocesso. E isto também é uma coisa que os pais se batem muito. Ai, mas o meu filho já fazia 5 horas de sono noturno e agora está a acordar 3 em 3 horas. São fases, ok? Nós, adultos, também não dormimos a noite toda. Nós próprios também temos os nossos micro da meia da noite. E nós próprios, às vezes, também acordamos e não conseguimos voltar a adormecer por algum motivo, Não é? Outra coisa que não faz parte de um padrão, digamos, normal de um bebê, é acordar e ficar 3 horas acordado à noite e 2 horas e não conseguir adormecer, ok? Isto tudo são sinais que nós temos que estar atentos. Agora, esperar que um bebê durma a noite toda com um ano...
0: Não calma. significa que não aconteça. Só não Exatamente. é o normal.
2: É isso mesmo. Ou seja, o que não se pode fazer é generalizar porque não é o geral. Bebês, há bebês de meses que dormem 12 horas à noite. Ah, pois, não conheço muitos, mas eles acontecem, ok? Não quero dizer que sejam todos assim. Nem quero dizer que um bebê que com 3, 4 meses passa 6 horas, 7 horas seguidas à noite, não, passando depois pelos 4 meses, não volta a haver uma regressão ou progressão do sono e passem a acordar um bocadinho mais à noite. O que é que é importante? nós percebemos porque é que isto está a acontecer. Nós estamos conectados e irmos à volta e perceber que não se acorda só por fome, nem se acorda só por janelas de sono.
0: Sim. Gostava apenas de acrescentar aqui uma componente que tem uma visão mais da medicina tradicional chinesa, mas que uh, acredito ter toda a relevância. O sono, aos olhos da medicina tradicional chinesa, está muito associado à energia do coração. E, portanto, a energia do coração está em correlação com a da mãe. Na verdade está com todo o ambiente familiar, mas principalmente a da mãe. Ou seja, uma das coisas que nós dizemos é que se na casa toda tiver um grande rebuliço, mas a mãe tiver calma, o bebê assume essa linha direta. Okay? Se efetivamente uh, o ambiente da casa tiver, vamos colocar isto no total oposto, está todo bastante sereno, mas a mãe está bastante acelerada, esse é o que vai ter aqui o papel mais importante. Mas a casa toda sim tem uma influência muito, muito importante. E eu, eu tento ter sempre muito cuidado ao partilhar isto, porque isto traz ainda mais pressão à mãe. Mas a verdade é que este bebê esteve dentro de nós quase 10 meses. Este bebê... Com escada. Exatamente. Este bebê, efetivamente, um, precisa de nós, pelo menos de uma forma constante durante nove meses pós-parto, para efetivamente ter aquela transição do intrautrino para o extrautrino, que é quando o bebê ganha a percepção, e então esses primeiros nove meses, e estamos falar do mínimo dos mínimos, ok? Sim. Mas estes nove meses são cruciais. Uma das coisas que ajuda bastante e que nós recebemos uh, bastantes mães em pós-parto, independentemente de uh, já terem uh, seguido a gravidez connosco na Essence ou sejam novas pacientes, é é trabalharmos esta parelha, não é? Mãe-bebê. E eu acho que é por isso que nós temos tantos, uh, tantas famílias que estão nesta, nesta circunstância a ser seguidas por nós, um, porque de facto o bebê fica muito mais sereno e às vezes as pessoas quando agendam a consulta é, ah porque eu quero agendar consulta para fazer aquele, aquele tratamento do sono não é tratamento do sono <risos> e então eu quero já desconstruir isto para todas as pessoas que enviam mensagem sobre isso não é tratamento do sono, tem de facto também essa consequência em que a mãe se sente muito mais capaz, não está tão cansada é muito mais fácil a gerir a componente emocional principalmente para quem está em privação de sono e aí sim... Um, eu, eu acho que fui exemplo disso, que é, em plena privação de sono, eu estava perfeitamente capaz. Então, como é que é possível uma pessoa, em dois anos de privação de sono, efetivamente estar tão sã? E eu aí, de facto, acredito plenamente que está associado um, a, aos tratamentos da acupuntura, de fitoterapia e à alimentação que eu tinha... Um, e acho que só não teve consequências nefastas também para a nossa família, nomeadamente para a nossa filha, também porque eu tinha isso em consideração, e sim, eu também fazia acupuntura à Diana, e quando eu fazia acupuntura à Diana, eu também notava que era melhor o sono dela. Mas, um, mas é muito interessante, porque de facto quando nós começamos a ver isto num contexto um pouco maior, às vezes as pessoas diziam-me assim, ah, então, mas e, e porquê é que não fazes acupuntura todas todas as vezes para ela conseguir dormir à noite? A verdade é que nem sempre nós fazemos efetivamente daquilo que nós sabemos fazer e não é por isso que somos melhores ou piores profissionais ou melhores ou piores mães, um, mas mas tinha um grande impacto nela. Então esta questão do coração não é nada em é nada diferente daquilo que tu estás a explicar a nível cerebral. Um, desta corregulação tão essencial entre um, mães e filhos, não é? Uh, e pais também. Um, e uma coisa muito interessante que também já vi na tua página que é não haver ansiedade para o adormecimento, porque esta ansiedade Sim, para nós é esta ansiedade para nós em medicina chinesa é este expoente uh, máximo patológico da energia do coração, ou seja, quando nós estamos já nessa vibração efetivamente já houve uma disrupção energética, então é muito interessante. E por fim, só para uh, vos deixar aqui algo que às vezes partilha em consultório, um, principalmente na altura da erupção dos dentes, é a altura em que o sono fica mais uh, desafiante. Eles
2: sofrem muito, só
0: ele so Mas eles sofrem mesmo, mesmo muito. Me Foi mesmo, mesmo muito. E a nível, lá está, da energia do estômago e do coração, é, a energia fica muito fugosa, porque é necessária aquela inflamação para os dentes superarem. Uh, então nós tendemos a tentar apaziguar o máximo, o máximo a inflamação, mas, na verdade, esta inflamação é essencial para os dentes, vamos dizer assim, na gíria, saírem, não é? Um, e há bebês, inclusive, que chegam a fazer febre e ter outro Sim. tipo de, de desconfortos. Mas um, existem aqui, de facto, tratamentos que nós podemos fazer para apaziguar, não, a questão da inflamação, que essa inflamação é fisiológica, portanto, não vamos estar a bloquear um processo fisiológico, mas para conseguir apoiar o bebê para, como se fosse uma gestão de dor uh, e como se fosse um apaziguamento emocional do que se está a passar. E com isso, sim, eles descansam melhor à noite. Mas volto a dizer, cada padrão de sono é diferente, tal e qual como tu estás a dizer, e às vezes 5 horas é uma vitória, ainda que seja vá o expectável para 50%.
2: Claro, e, e cada bebê é o seu ritmo, é o que eu costumo dizer. E, e sobre o, o, o que estávamos aqui a falar, só a dizer uma coisa. Há muita tendência para comparar. E há muita tendência, um bocadinho falámos há bocado, para soluções rápidas. Queremos acabar com isto na hora. E eu, o que muitas vezes digo às famílias é, nós estamos a tentar descobrir o ritmo de um bebê, okay? ele que nos vai dizer o que é que ele precisa, e nós muitas vezes estamos a falar de meses e meses e meses para trás. Então não dá para ter uma solução rápida. E isto também há para a ansiedade um, do adormecer. Ou seja, vou a uma consulta, no dia a seguir eu vou ter resultados. E no dia a seguir já vai estar tudo certinho. Eu digo às famílias, expectativas... Duas a seis semanas para percebermos o que é que ele nos está a tentar dizer. É super importante. Provavelmente ao fim de uma semana já apanhámos o ritmo deste bebê e vamos começar a perceber o que é que ele nos está a tentar dizer dentro do ritmo dele. Mas é importante o que tu estavas a dizer, que é como é que está esta dia de mãe bebé como é que isto está, como é que está esta relação com o adormecer. É uma das coisas que eu mais gosto de trabalhar em consulta, sabes? Porque. As redes sociais têm coisas maravilhosas, immense informação, mas também há muita pressão e há muito excesso de informação. Sim. E que,
0: e que esta informação que nós estamos a passar não seja ouvida ou sentida como pressão, porque não é, não é pressão absolutamente nenhuma. Era um pouco aquilo que eu dizia, que eu desabafava há pouco, não é? Que é, foram precisos dois, foram precisos dois anos de privação de sono e possivelmente alguns meses fora da privação de sono, para eu perceber, ah, espera aí, eu de facto se calhar havia coisas que eu achava que estava disponível e não estava, um, se calhar havia coisas que eu achava que estava a fazer corretamente e não estava, um, e, e por exemplo uma coisa tão interessante, já sei que, é que eu ia perguntar há bocado, que é uh, que horas uh, de deitar é que o bebê tem, que tem mesmo que estar a dormir, por conta daquela eterna história que se ouve, que é, ele tem mesmo que estar a dormir por necessidade vital a esta hora, e se já passou, então já está fora da janela, não é? Nós já vamos aí. Mas isto para vos dizer que, por exemplo, eu sou extremamente notívaga, uh, eu trabalho super bem à noite... Uh, antes, de, antes de ter a Diana, se fosse preciso, eu ficava na clínica até às 10, 10 e meia da noite, se fosse para escrever artigos científicos, era à noite que eu escrevia, um, portanto, isso para mim é o meu ritmo e quando eu tive a Diana e comecei a perceber que ela adormecia mais perto das 11 da noite, o que é que eu me convenci de que eu tinha uma filha notívaga. Ok? Que é uma coisa que se ouve muito, não é? Ah, este é mais notívago, aí okay? este Sim. precisa de adormecer um pouco mais cedo. Um, e, o que é que, e o que é que acontece? Acontece que passado os quase dois anos, portanto lá está, foi nesta altura do Covid, uh, entanto, a Diana tinha um ano e meio, uh, um ano e meio, quase um ano e meio, exato, quase um ano e meio para ser precisa, e... Uh, eu começo-me a perceber, porque estou disponível e porque estou em casa, porque eu chegava tardíssimo que a minha filha às sete da noite queria dormir. dormir e quando isso aconteceu, eu culpei as chestas e depois comecei okay. a perceber qual era o real ritmo dela simplesmente por observação só observação, só observação. ou seja, eu estava disponível para tudo alimentava quando ela tinha fome pronto Portanto, estamos falando de uma criança de quase um ano e meio, não é? E eu começo-me uhum. a perceber, meu Deus, eu se a deixar, ela às sete horas dorme. E dorme muito bem, muito bem, das 7 à meia-noite. depois à meia-noite vai despertar. E comecei a testar os dias em que o João, porque no contexto dele, uh, ele não precisou de fazer um confinamento tão... Uh, como é que eu ia te explicar... Bom, o contexto dele, como é em fábrica e é diferente, ele não teve que estar a fazer o confinamento como nós como nós fizemos. Um, tiveram que ter os cuidados todos, mas efetivamente foi um contexto diferente. E então João chegava tarde a casa e nos dizem que ele chegava mais tarde a casa, ela já não adormecia. E então nós começámos em família a fazer este teste, não é? Que é, Então e se os dois estivermos cedo em casa? E, e, e a sério, o, o mais difícil foi de facto assumir que ela precisava de nós em casa foi perceber que nós estávamos a chegar muito tarde, foi perceber que nós não estávamos disponíveis como nós achávamos que estávamos, porque ela precisava de mais. Um, e, é e assumir...
2: Especialmente ao final do dia, eles precisam muito.
0: E assumir que a janela dela era completamente diferente. Estamos a falar de um desfazamento muito grande, Catarina, estamos a falar de 4 horas. Era, eu achava que a Diana adormeceria às 23, portanto ela já estava a adormecer por total exaustão, uhum. quando na verdade os primeiros sinais de sono dela e que se nós os acolhêssemos eram as 19 horas e ela descansava com muita tranquilidade
2: não tem nada a ver e até te vou dizer mais uh, muitas vezes os pais chegam ah, vamos lá ver aqui organizar a noite eu disse, não, 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 vamos começar pela manhã que é onde começa tudo os bebés definem o próprio ritmo a partir da hora que eles acordam eles dizem-nos a hora que acordam um bebê dentro do ritmo dele a de -te ter a sua hora de acordar bem definida e, e nem precisamos chegar ao final da tarde olhamos para este dia e é aqui que começamos a ver ok e os pais às vezes até me dizem porque normalmente até vamos acompanhando porque a minha forma de trabalhar é eu em é acompanhamento no fundo eu estou sempre ao lado dos pais e às vezes ao fim de duas semanas ele estava a pedir para dormir uma sesta isto é normal diz é está dentro do ritmo dele ok apagaram perfeitamente o ritmo dele e é exatamente o que tu estás a dizer ela pede me para eu dormir às sete da tarde Está dentro do ritmo dela. Essa é a maravilha, dizer um bebê dentro do ritmo deles. Ok? E quanto é essa hora, essa coisa de que horas é que um bebê tem que estar a dormir?
0: Isso, as janelas. Fale-nos sobre as janelas.
2: Olha, dois pontos. Primeiro, sobre a hora de dormir. Uma coisa que me assusta muito é a rigidez uh, e as expectativas desfasadas que há para bebês muito pequenos. Uh, o meu bebê, do mês, tem que estar a dormir às sete da tarde, impertrivelmente porque não, não tem. Não, não tem, não tem, de todo se ele precisar pode estar, como é óbvio, ninguém vai impedir, mas ele não tem que estar deitado na cama dele às sete da tarde ou às 8 da noite eles nessa fase têm é que dormir ok, e dormir ao ritmo deles, podem ir para a cama às dez, onze da noite, não tem mal nenhum e é provavelmente um dia vão às 10 outro dia vão às 8 outro dia vão às onze da noite está tudo ok, eles têm um mês têm dois meses, têm três meses. tudo tranquilo o que é que se diz? Que há um pico de melatonina a partir das 9 da noite, ok? E que nessa fase convém, sim, os bebés já estarem a dormir pelas 9, 9 e meia da noite. Bebés mais velhos, okay. já estão a passar os 5 meses, ok? O que, é que, o que é que isto quer dizer? Que os bebés têm que estar a dormir às 9 da noite? Não. Quer dizer que há bebés que precisam ir dormir às 7 da tarde, porque estão dentro do ritmo deles, outros às 8, outros de facto às 9 e meia é o ritmo deles, outros às 6 e meia da tarde, que é a hora de dormir. Depende de cada bebê. Portanto, não há uma regra específica. É mesmo o que eles nos dizem. Porque, efetivamente, há bebês que gostam de dormir mais cedo. E os pais até se assustam. Sete a tarde é super cedo para o bebê a dormir. Pode não ser.
0: Sim, sim. Nós, nós éramos aqueles pais que dizíamos, não a deixe dormir às sete horas, senão ela não tem sono à noite. E começámos a perceber que se ela dormisse às sete horas, ela dormia muito melhor à noite. <risos>
2: Eu tenho casos de bebés que iam dormir às oito e meia da noite, oito e um quarto, e acordavam às 6 e meia da manhã. Passaram a dormir às sete e passaram a acordar às 7. Ok? Foram dormir mais cedo, dormiram mais à noite. E isto é um mito enorme, que é, quanto mais tarde se deitar, mais tarde vai acordar ou menos ou mais vai dormir. Não. E muito provavelmente o que acontece é, este bebê vai continuar a acordar à mesma hora, simplesmente vai dormir menos durante a noite.
0: Sim. Eu acho que das poucas frases sábias que efetivamente eu ouvi no que a sono, é sono pega sono sono pega sono e sono paga-se com sono e portanto uh, demorei muito tempo uh, a chegar a esse lugar <risos> coisas uh, que eu queria só aqui colocar uh, porque acho que são mesmo muito importantes e, e sim vou-te pedir para falar sobre as janelas das cestas também, sim. mas não queria que hm, deixássemos passar a oportunidade de tu explicares o impacto de um treinamento de sono e quando falamos de um treinamento de sono acho que de um modo geral já toda a gente sabe ou pelo menos o nosso nicho sabe que os treinamentos de sono são um big no acontece é que uh, existem treinamentos de sono não necessariamente cruéis e até vistos uh, numa perspectiva suave um, ou amparada ou outros tantos termos Uh, mas que são treinamentos de sono
2: olha, o meu conceito de treinamento de sono é um bocado vasto para mim treinamento de sono já nem vou deixar a deixar chorar porque essa para mim já é a última ok, para mim treinamento de sono é alguém dizer a uma mãe como adormece um filho porque não está a atender às necessidades desta mãe e à sua intuição e tudo o que falha isto também está a falhar às necessidades do do próprio bebê, ok? Estamos a entrar na, na dieta de mãe-bebê. E isto é treinamento de sono. É treinar o sono da mãe e do bebê. Dizer um bebê, a uma mãe onde é que o seu filho deve dormir, que não deve dormir na cama com ela, que tem de dormir no berço ao lado, que tem de dormir no quarto ao lado, é treino de sono, ok? Que é importante passar as informações sobre a segurança. Isso, claro que sim, tem que se fazer. Agora, Treino de sono inclui deixar a chorar, dizer a uma mãe como adormecer um filho, dizer a uma mãe onde é que o próprio filho deve dormir. Tudo isto é treinamento de sono. Qual é que é o problema hoje em dia? É que se confunde a capacidade de um bebê adormecer sozinho da capacidade de regulação emocional. Ou seja, um bebê sempre dormiu na barriga, ninguém teve ali ensinado a dormir. Dormiram a gravidez inteira, não é? Ele chega cá fora e que eu costumo dizer, muitas vezes, coitadinhos, nem escolhem nascer, estavam acolhidos, encolhidos, às escuras, a ouvir a mãe toda a hora, a sentir a mãe toda a hora, de repente, de um momento para o outro, tavam, numa superfície, assim, na horizontal, deixam de estar acolhidos, cheios de luz, ficam o coração da mãe, deixam de ter o coração da mãe, ou em silêncio absoluto, não é? E ficam desamparados, não é? Então, qual é que é a diferença aqui entre o adormecer sozinho e a desregulação emocional? Eles dormiam sozinhos na barriga, mas eles chegam cá fora... E não têm essa capacidade. Porquê? Porque não estão seguros. Okay. Então, o que é que acontece quando há um treinamento de sono? A partir do momento que há stress no corpo do bebê, já passámos a fase do adormecer sozinho, já estamos em regulação emocional. Okay. E o que se confunde é a diferença entre a capacidade do um bebê dormir adormecer sozinho, que o fazia na barriga, com a regulação emocional. E um bebê não tem a capacidade de se regular emocionalmente, aos 5 anos, pelo menos. Okay? Quais são as ferramentas que o bebê tem de se regular? Colo e sucção. Não há mais nenhuma. Não podemos inventar. Okay? Então, o que é que acontece muitas vezes? Nós confundimos a capacidade que o bebê tem de adormecer com a capacidade de se regular emocionalmente. E o que é que acontece quando deixamos um bebê a chorar? Então, o nosso cérebro tem assim uns piscas-piscas de alerta de sobrevivência, não é? tal coisa dos despertares noturnos que eles chamam e dizem: Ah, calma, tenho aqui uma necessidade por suprir. O que acontece é. Estou completamente desregulada emocionalmente, preciso que alguém me ajude. Então há o choro, há o desespero e há o desapego. Ok, é o que acontece. No fundo, qual é que é o estágio final disto? O cérebro continua em stress, mas ele sabe que pode pedir ajuda à vontade, não vai aparecer ninguém. Isto é consequência de um treinamento de sono. Pronto. Espero que tenha sido clara mais ou menos. <risos> Mas em último estágio é um bebé saber que pode gritar e chorar que não vai estar lá ninguém para ele. E vai continuar a ter níveis elevados de stress, porque já há estudos sobre isso. Sim, sim. Só não
1: está a demonstrar,
0: não é? Exatamente, e ao longo dos anos. E nunca mais me esqueço de uma palestra que eu ouvi online. Um, se eu me lembrar do nome do terapeuta, eu, eu partilho. Um, mas ele era pedopsicólogo e ele dizia que muitas vezes queremos que os nossos filhos adolescentes venham falar connosco e pedir ajuda mas nós não tivemos disponíveis uhum. quando eles precisaram e, e que as primeiras perguntas que ele faz <risos> quando os pais uh, querem levar um adolescente ou uma criança ao, um consultório por algum problema é voltar atrás e perguntar como é que nasceu e uh, aliás, como é que foi a gravidez como é que nasceu e, um, e como é que era o sono do bebê eu achei incrível é
2: isso. É verdade, é, tudo começa na forma, no dia em que eles nascem e nesta disponibilidade para ser colo, mas lá está, para esta disponibilidade de ser colo é preciso um conjunto de fatores de estar alinhados. Uma coisa que eu digo muito em consulta é assim, não tenho vergonha de pedir, vale tudo, com a maior das latas, não é quando o bebê tem um mês, é quando tem um ano, quer ajuda, quando tem seis meses, preciso de refeições, preciso de ajuda cá em casa, Sim. porque esta ajuda imediata do pós-parto. É para os dois, três meses, as pessoas acham que ao fim de três meses já não estamos em pós-parto.
0: Sim, e outra coisa, Catarina, sabes que eu acho que acontece tanto, principalmente nesta indústria do sono, vou chamar assim, que ah, mas funcionou, ah, mas eu tive, mas eu tive alguém que esteve lá e que me ajudou e depois passado dois dias o bebê estava a dormir a noite toda, portanto isto funciona. Nós não sabemos é a que custo.
2: A que custo da família toda. A que custa da família toda, porque um bebé a chorar uma bocada, é uma reação fisiológica intolerável, uma mãe, não é? Nós às vezes nem os bebês dos outros conseguimos ouvir, quanto mais o, o nosso próprio bebê. Então isto deixa marcas, e não deixa só marcas no bebê, deixa marcas numa família,
1: uhum.
2: deixa mesmo marcas numa família. E muitas vezes é achar que não há alternativa, que não há solução possível, que aquele é o único caminho, mas há solução eu costumo dizer, não é preciso viver em privação de sono. Não há noites de 12 horas. Eu não prometo noites de 12 horas, mas não é, é possível não viver em privação de sono. ok? E é preciso não só falar sobre o sono do bebê, mas sobre a ajuda que esta família tem. E muitas vezes, o que acontece é, nós achamos que não há solução. O estado de desespero é tal, que por favor façam com que isto, com que isto acabe agora.
1: Não é? Sim. Olha, queria não deixar passar esta, esta ideia, se puderes aqui também esclarecer um bocadinho uh, da, daquilo é preciso que o bebê esteja a dormir no escuro? Uh, em que altura? Quantas cestas é que são precisas durante o dia? Quanto tempo é que o bebê deve estar acordado? E mais do que isso já é prejudicial? Enfim, assim uma série de teoria que, que às vezes nos chega e que como tu dizias e bem no início nos faz duvidar e nos faz Aqui a, a que é ativar esta sensação de culpa, de angústia e de impotência. De, até estamos a estragar os nossos filhos, não é?
2: Olha, quanto ao número de cestas, um, normalmente também é tema, porque aos seis meses eles têm que fazer duas cestas. Se aquele bebê que fizer cestas de 40 minutos e precisar de três cestas, porque aos seis meses são duas cestas, ele já não pode dormir a terceira cesta. Não. Ignorem isso tudo, ok? Olhem para o bebê e para, para as necessidades que ele tem. Se ele precisar dormir as três cestas ok, e há de quatro, de 4, 4 porque 40 em 40 minutos tudo bem, tudo certo, ok como é que ele chega ao final do dia? ele está bem, então tranquilo uhum. ok, e mesmo esta coisa das transições de cestas há uma grande pressão porque temos que enfiar os bebés em janelas e em, em hipótese então, não, se eles estão bem, está tudo tranquilo okay? não tem mal nenhum de um bebê de 12, 13, 14 meses continuar a fazer duas cestas se ele precisa delas, e se ele está bem está tudo certo, ok Tira a pressão sobre o número de cestas. As janelas de sono. Sim, eu acho que isto é o que mais corre o Instagram. As janelas de sono e tenho que estar a dormir às x horas e não pode passar. É importante sim ver. É, é graças a Deus que há uma média que se pode olhar e que nos pode dizer. Mas os bebés não são todos iguais, nem têm todas as mesmas necessidades de sono. Eu há bocado dei o exemplo do meu filho. O meu filho não para, quieta um santo segundo em casa ele não para ele... eu às vezes fico cansada de olhar para ele atenção. ele não para quieto 200 segundos então como é que é possível este bebê ser sequer comparável a um bebê mais sossegado e caber dentro daquela janela de sono então, se eu olhasse só para esta média e não olhasse para o meu bebê, e para os sinais que ele me dá, e reparem, sinais que ele me dá, não tem só a ver como é que ele adormece para aquela cesta, tem a ver como é que ele chega ao final do dia, como é que ele está durante a noite, como é que está o humor dele. Há tanto para além disto, ou seja, não é só olhar para aquela janela de sono. Então, provavelmente, o meu filho já estaria hiper cansado quando eu ia adormecer para a cesta. Portanto, as janelas de sono são ótimas, são uma maravilha, dá para ver, mas atenção que nem todos cabemos dentro daqueles potezinhos, há bebés que de facto, por serem mais sossegados e serem mais atentos a outras coisas, claro, ficam mais tempo que a média, e há bebés que são umas pulgas que não param quietos um segundo, então precisam de dormir um bocadinho mais cedo, portanto, e, e muitas vezes chega uma família, ah, porque eu estou super nervosa, porque eu tento, cá aquela hora, já está já a dormir, e de facto aquele bebê não tem sono naquela hora
1: ou já está super cansado? Olha, lembrei-me de outra pergunta que, que acho muito importante um, às vezes estou a lembrar-me de alguns exemplos que aconteceu com o Vasco e, e agora com a Kiki mais, mais desperta, não é? Principalmente a partir dos 3, 4 meses uh, isso também se verifica, que é há alturas em que eu tenho mesmo de os conter para agora precisas mesmo de dormir e isto acontece quando a ponho na mochila, por exemplo, ou seja, ela como é que eu vejo? Né? Ela está a brincar muito bem. Passado, sei lá, uma hora e meia, duas horas de estar tranquila, não quer dizer que esteja sempre a brincar, vai oscilando entre estar no colo, estar a mamar, estar no chão, enfim. Mas ela está bem, está bem disposta. E, passado aquele tempo, começa a choramingar, ou começa assim a ter uns, umas vozes diferentes que, que são no meu, no meu ouvido diferentes, e eu trago-a para ver se ela quer começar a, a descansar e às vezes quando apanho na mochila ela afasta-me, sabes e faz aquela coisa de... e começa assim a crescer a me engana na mesma e passado 5 minutos ela está a dormir
0: vamos só contextualizar, que aqui Kiki tem 6 meses
1: tem 6 meses um, e com o Vasco também, também havia assim esses momentos que, que às tantas era pronto agora eu sou a mãe, eu vou cuidar de ti e neste momento eu estou a ver o que é que tu precisas como é que nós podemos Distinguir, e obviamente que isto é muito vago e, e se calhar difícil de, de explicar, mas como é que nós podemos distinguir aqui de que o bebê precisa mesmo dormir ou não vale a pena eu estar a insistir agora porque ele não vai dormir? E é só uma teoria e uma tabela a qual ele não corresponde.
2: Olha, eu costumo dizer que o bebê precisa de três coisas para dormir: ele precisa de não ter fome, não é? Ninguém consegue dormir com fome, mas isto também não é para embaturrar os bebés, atenção, muita atenção a esta interpretação. <risos> Ele precisa estar seguro, tendo colo, está sempre seguro, mas também precisa estar calmo. E normalmente é o que falta, que é, eu dou muito este exemplo em consulta, nós estamos todos assim no nosso jantar, com os nossos amigos, estamos a ter uma conversa super divertida, super espetacular, estamos ao meio de falar e alguém nos diz assim, olha, é hora de dormir, porque eu já vi. E eu disse, não, mas eu estou a acabar de falar, não, não tens que ir dormir, agora. Ah, não, não, mas agora vais ter que esperar e com eles é a mesma coisa é exatamente a mesma co conversa ok olhar para como é que está esta situação de calma eles estão calmos? Será que eles já relaxaram?
0: Qual é o enquadramento, não é?
2: Então o que eu digo aos pais é assim muito mais do que se preocuparem do tenho que dormir olhem para estas três coisas não tem fome, tranquilo também não ter as fraldas, ver essas coisas como é está seguro, se está ao vosso colo então está seguro de certeza, ok? E está calmo. Ou será que a cabeça ainda está a pensar na brincadeira ali atrás? Ok? Então, muitas vezes, nem tem só a ver com o facto de ter muito sono, ter pouco sono, tem a ver como é que está este corpo em relação ao adormecer. Então, quando surgir muitas vezes, assim, quando começam ali a ver um padrão do ritmo, tira-nos 5 minutos antes e relaxa -nos. Calmos. Faz uma voltinha, vamos ver como é que a vida é espetacular.
0: Quando eles começam a crescer, também leem uma história, não é? Tem ali um um pequeno contexto, então não é diferente tentarmos criar isso com os nossos bebés um, eu, costumo, eu costumo sugerir muito a massagem uh, mesmo antes porque é incrível, além obviamente de ser extremamente relaxante nós podemos pegar em vários pontos em, em várias técnicas de massagem que auxiliam neste, mm, neste momento uh, de adormecimento e que pode ajudar a janela a ser um pouquinho mais longa mas traz muita vinculação Uh, principalmente para os pais que passam muito tempo fora de casa e atenção, Sim, de todo não estou é é, de todo não estou essa, um, massa,
2: essa massagem é conexão é um para um, sem mais nada à volta, é uma coisa que eu, que eu digo muito que é, vamos encher este copinho da segurança máximo
0: é, e, e quando eu digo os pais estarem máximo de tempo, um, que, que estão um, bastante tempo fora de casa não estou toda a culpabilizar, até porque eu faço parte dessa é a vida. <risos> eu, 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 Faço parte desse núcleo, vamos chamar assim. Um, mas uma coisa que também gostava de acrescentar aqui é as tecnologias. Porque nós temos muito esta coisa de o bebê está à maminha e pegamos num telemóvel e ah, ele está a adormecer e eu fico aqui na maminha Uh, eu fico aqui na maminha. <risos> ele está na maminha a adormecer e eu fico aqui no telemóvel. Um, e, e pronto. Mas o bebê está. Se nós lá está, uma vez mais nos colocarmos em perspectiva, ele olha para cima e vê um telemóvel. Nós não estamos a olhar para ele, ou nós não estamos de olhos fechados. Digo, o que é que é isto entre mim e a minha mãe? Não é? O que é que é isto entre mim e o meu pai ou o cuidador que está a tentar adormecer-me enquanto está a fazer uma coisa terciária? Então também é muito interessante nós conseguirmos. Não é de alguma maneira nos desapegar uh, de estímulos externos e conseguirmos centrar-nos no presente e este momento com os nossos filhos, que é que estes momentos com os nossos filhos são momentos de plena vinculação e conexão, são momentos que não se vão repetir nem mesmo se tivermos 10 filhos. Os momentos com este filho não vão repetir-se nunca mais.
2: E eu costumo dizer que eles têm o copinho deles da fome, não é? Vão ter da sua formasita dia, mas também tem o copinho da segurança tem que ser todos preenchidos sem dúvida e é importante mesmo porque dormir é só separar e por mais que estejam lá, lado estão-se a separar porque estão todos fechados
1: acho que isso muda traz aqui uma nova perspectiva à questão do sono se nós olharmos para isso desta forma é, traz mais gentileza, não é? mais empatia também mais
2: leveza o sono é suposto ser bom Sim. é bom para todos tem que ser bom para todos não pode ser só bom para um é em casa tem que ser bom para todos
1: sim, que mensagem bonita aqui para terminarmos <risos> obrigada Catarina por, por nos trazer esta informação e entretanto uh, famílias que te queiram encontrar, como é que tu estás no Instagram?
2: Estou no, do colo ao Son, sono infantil
1: perfeito, obrigada
2: <risos> obrigada <risos> Catarina
0: obrigada. volta sempre de certeza que teremos aqui mil episódios para te trazer e a todas as famílias que estiverem a passar por algum desafio associado ao sono, a Catarina repetiu várias vezes, mas eu vou reforçar peçam ajuda, nós estamos sozinhos
2: sim,
0: um
1: grande abraço e uma boa semana um
2: beijinho, obrigada
1: até ao próximo episódio, beijinhos